0: É, estamos então aqui na Igreja Batista Central de Nova Iguaçu, dando início à nossa escola é, bíblica dominical, mas para aprofundamento na aula temática da introdução bíblica. Tivemos a primeira aula que foi sobre a apresentação do curso, e hoje a gente vai estar falando sobre a revelação e a inspiração da palavra de Deus, da Bíblia. Então vamos lá, para a gente pensar primeiro o conceito de revelação, a gente pode, é, dentro da perspectiva cristã, pensar duas formas de entender a revelação de Deus para o ser humano, que é a revelação geral e a revelação especial ou específica ou singular. Na Idade Média essas duas maneiras de entender a revelação também levavam à construção de duas ideias de teologia que é a teologia natural que foi mais desenvolvida depois de Tomás de Aquino mas já havia essa ideia de que a natureza e ao estudar a natureza, os fenômenos da natureza nós estamos estudando Deus por tabela então Deus se revela na natureza então a teologia natural se preocupa com isso e a teologia mesmo é, é, espiritual ou transcendente ou profunda é a teologia que fala sobre as coisas de Deus. Então, já na Idade Média, já havia essa separação entre o conceito de que Deus se revela através da natureza e de uma forma geral, e aqui natureza não é só é, a criação, natureza que também o é um ser humano, dotado de consciência, dotado de valores éticos, valores morais e a revelação bíblica, digamos assim ou revelação é, teológica, é, de uma forma mais profunda, ela era analisada e era estudada a partir da perspectiva de uma análise, vamos dizer assim centralizada na, na razão da perspectiva de, de Santo Agostinho, ou de Agostinho de Hipona que a gente vai ver daqui a pouco como é que ele é, analisava essa questão da, da, da revelação é, a partir da razão, é, da percepção do ser humano. Então essas duas perspectivas sobre revelação, de certa forma influenciam até hoje a nossa ideia do que é a revelação de Deus a partir da perspectiva cristã. A revelação geral ela nos apresenta é, uma vontade de Deus em se relacionar com o ser humano, a partir daquilo que Deus cria, o jardim do Éden, a natureza, a, coloca no ser humano a imagem e a semelhança do, do, do Criador, toda essa construção daquilo que Deus cria nos seis dias, Inclusive, aí você pode incluir o sétimo, porque o descanso também é parte da criação. Todo esse conjunto, essa totalidade geral, é, apresenta a nós algumas características, alguns atributos, qualidades de Deus. E ao perceber esses atributos em nós, nos semelhantes na natureza, nós nos aproximamos de Deus. Então, a partir da revelação geral, eu posso me aproximar de Deus, não porque eu tenho uma é, em mim algo espiritualizado que me torne semelhante a um Deus. Eu não sou um Deus, mas a partir dos atributos de Deus eu percebo quem Ele é. O exemplo mais interessante sobre isso é quando você olha um, um piano. Aqui a gente tem um piano na sala. Esse piano, se a gente olhar, todo mundo aqui é sabe qual é o material principal desse piano. É o que? Madeira. Então a madeira forma a matéria do piano. Só que uma árvore, nunca vai sair o som desse piano. Alguém fez toda, todo o trabalho. E o um marceneiro, não sei nem se o nome é esse, se o piano é marceneiro mesmo que faz, mas vamos imaginar que a, a pessoa que lida com a madeira, eu posso conhecer a partir daquilo que eu vejo, conhecer um pouco, do que é ser um marceneiro, que é pegar uma madeira bruta, e transformar em algo, então é mais ou menos isso, com relação à revelação geral, eu vejo o que Deus faz, a qualidade, os atributos de Deus na natureza, em mim, no próximo, e consigo perceber Deus, nessa natureza criada, essa é a revelação geral, a revelação específica entra na parte da, da relação direta de Deus com o homem. E aí o espírito, que aí eu não vou entrar aqui no âmbito ainda da questão espiritual, de espiritualizar, mas o espírito no sentido mais concreto possível que você possa imaginar, vento, fôlego, é, impulso o Espírito ele vai sobre o ser humano e de forma específica, conduz o ser humano a algumas ações, por exemplo, e Deus soprou no homem o fôlego da vida, ao soprar no nariz do homem o vento, o que, que Deus estava colocando no ser humano? A inspiração, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, então, nessa revelação específica, a inspiração, aquilo que Deus coloca no homem, é fundamental para a gente entender o processo. Senão, a gente vai ficar na ideia do Espiritismo, Chico Xavier, esqueci o nome que fala. Isso. Ou então, fala Deus, calma aí. Fala em inglês, que eu não estou entendendo em português, como se fosse uma voz bem bem, que a gente pode ouvir diretamente Deus a inspiração de Deus ou melhor a revelação de Deus específica singular para o ser humano não é necessariamente algo sobrenatural depois, depois Leite anota aí anota aí é uma revelação em primeiro momento bem concreta sentido de que Deus coloca em nós e aí o texto de Gênesis é bem, bem concreto não tem nada de abstrato ali é uma relação concreta, Deus pegou Gênesis 2, vamos lembrar formou do barro tudinho direitinho, fez o nariz de planária, meu nariz assim meio achatado, fez o cabeça quadrada depois de estar tudo pronto a massa pronta sem ânimo Deus pegou e soprou um impulso esse impulso, de, aí a ideia que Deus coloca dentro de cada ser humano, esse impulso inicial de vida A questão espiritual, ela vai ser, ser construída no decorrer da nossa relação com o sagrado, com Deus E com os nossos iguais, com os nossos irmãos, o nosso povo Então essa revelação especial, ela vem através do Espírito a revelação geral vem a nós através da criação. Calma aí, depois eu vou falar aqui do para A gente não confundir. Então, essas são as duas ideias gerais de como nós percebemos a revelação de Deus. A revelação geral e a revelação especial ou específica. Agora, quando a gente fala de teorias da inspiração, como que a Bíblia foi inspirada, aí a gente já vem aqui para baixo em cima vamos imaginar que é a parte de Deus aqui embaixo é a parte do, 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 da humanidade nessa parte aqui é que acontece a inspiração, como que é essa inspiração? a gente tem teorias a primeira teoria verbal dinâmica ou proposicional direta não, é proposicional indireta o que seria essa verbal dinâmica? Deus Verbaliza o homem dinamicamente na sua cultura no seu conhecimento, no seu intelecto na sua maneira de perceber, ele vai escrever Deus fala o homem escreve e aqui é verbal Deus fala Deus fala no ouvido o anjo do Senhor apareceu e falou o outro foi lá e registrou o grande problema dessas duas aqui é nem tudo que está na Bíblia diz que foi o anjo, diz que foi o oráculo de Javé Tem coisa que está na Bíblia que não é verbalizada diretamente por Deus. Depois a gente vai entrar nessas discussões todas. Então, a verbal dinâmica: Deus fala, o homem escreve, do jeito dele. Aquela coisa do ditado da escola, né? É. O professor fala, o aluno escreveu, daqui a pouco, o professor só falou isso. Eu, o professor, olha, não, nunca disse isso. Verbal mecânica essa aqui é aquela que Deus fala, o homem escreve letra por letra, no interpreto, onde Deus falou, o homem escreveu, a histórico-crítica, Deus fala de forma, a expressão aqui é, Deus fala de forma hermenêutica ou histórica, Deus fala na história, Deus fala no acontecimento, por exemplo, você vai numa cachoeira, você vai na natureza e de repente tu tá lá, tu não ouve nada, tu não vê nada, tu não vê anjo, tu não ouve ninguém falando no teu ouvido, mas ali você percebe Deus e Deus ministra algo no teu coração que você consegue depois compreender aquilo e compartilhar aquilo com alguém. Então, a histórico crítica, Deus se manifesta na história, necessariamente você não ouve, e aquilo que você experimenta, você compartilha, você escreve, você transforma em uma, em uma tradição oral. E essa que eu botei em vermelho, a teoria da inspiração liberal, porque não é a teoria da inspiração. Porque a teologia liberal, ela desconsidera a necessidade da Bíblia ser inspirada por Deus. Ela considera apenas que a Bíblia é uma literatura legal, bacana, histórica, humana, e que Deus é, não precisa nem da Bíblia Deus se manifesta do jeito que Ele quiser se manifestar e a Bíblia não é necessariamente inspirada por Deus, falei bem em linhas gerais, tá? cada uma dessas aqui dá para desenvolver um monte de coisa então, essa inspiração bíblica, ela vai ela, ela é compreendida a partir de teorias tem algumas outras mais loucas aí mas eu não vou falar não, falei só dessas aqui agora quando a gente parte para a nossa percepção sobre a, a revelação e a inspiração surgem algumas questões que a gente vai falar daqui a pouco e vai discutir bem depois que a gente terminar a apresentação mas antes disso a nossa percepção da revelação de Deus, nós que somos cristãos tem um grande detalhe que não é o um detalhe, mas para nós é o um fundamental, que é a pessoa histórica e a pessoa, vou chamar de cósmica, para usar o um termo teológico, o Logos de Jesus. Se você abre em João capítulo 1, versículo 1, vai ler o seguinte, é, no princípio era. não é verbo, verbo é, é locus, que pode ser interpretado como palavra, como razão, não no sentido moderno, razão no sentido da percepção que nós construímos sobre o mundo, sobre a natureza, sobre o espiritual, sobre tudo, que é também esse, essa raz, razão cósmica que dá sentido, que dá amarra para o mundo, que, que faz tudo ficar junto. Com algum sentido E alguma coerência Esse Jesus, ele se faz carne João ainda Habitou entre nós Viveu, morreu Ressuscitou E prometeu que está Tudo isso na história Ao mesmo tempo que No âmbito cósmico Poderemos dizer o âmbito espiritual Então a, a, grande, a grande razão No sentido de logos, O grande fundamento da revelação de Deus para nós cristãos não é a natureza a revelação geral nem a revelação específica especial a nossa grande referência fundamento da nossa ideia de revelação é Jesus que nós falamos na semana passada e rotulamos como chave hermenêutica a, a referência de compreender tudo que nós temos é o código fonte para a gente usar uma linguagem da, da informática é o código fonte para a gente ler o mundo, a nossa existência, é Jesus. Tendo tá? isso dito, de tendo dito isso, né? Nós podemos pensar a nossa humanidade a partir dessa perspectiva da revelação geral, revelação específica, na criação, no movimento do Espírito, do vento de Deus em nós. É, agora, na parte da história, da nossa realidade aqui, na nossa humanidade para chegarmos a esse conhecimento construímos esse conhecimento nós temos algumas ferramentas a teologia eu já falei aqui o exemplo da teologia da, da Idade Média nós hoje trabalhamos basicamente com é, teologia bíblica e teologia aplicada vamos dizer assim a teologia bíblica é a teologia sobre como que a bíblia foi escrita e ela pode ser interpretada mais ou menos isso que a gente vai tentar fazer aqui nas aulas e a teologia aplicada é a teologia pasto, é, pastoral, teologia é, para música, teologia para as coisas que a gente pratica na igreja aí a gente tem um negócio chamado ciências bíblicas que é algo muito recente a partir do século XIX é, foi foi desenvolvido uma área da teologia, em primeiro momento, para estudar a Bíblia a partir de uma perspectiva científica, da literatura, da história, da sociologia, mais tarde da psicologia, da antropologia, mais tarde também. Então, as ciências bíblicas vão analisar, em primeiro momento, é, a parte da letra, da literatura, da crítica literária, Algumas coisas como desconstruir o texto, para poder construir de novo e entender melhor. Tudo é exegese, uma hermenêutica aplicada. Tudo isso vai ser o objeto das ciências bíblicas. E até hoje, se você for fazer algum curso de teologia, algumas grades tem essa, essa cadeira lá. Ciências bíblicas. E a parte da filosofia? aqui na parte da filosofia, já estou terminando é, queria passar para vocês a contribuição de um grande filósofo que eu conheço meu conhecido assim, amigão mesmo, que se chama João Freitas do Show, grande filósofo ele chegou para mim na segunda, na, no sábado no sábado, foi sábado ele chegou para mim e perguntou pai, existe consciência infinita? eu falei, que é isso cara, da onde tu tirou isso cara tu não sabe nem o que é consciência ele perguntou do nada assim, do nada perguntou isso aí ele vindo andando de bicicleta comigo na segunda, eu trazendo ele da escola ele viu uma, um menino andando de bicicleta maior do que ele, mais velho do que ele mas ele olhou pra ele e o menino estava andando de rodinha ele olhou pra ele e falou assim aquele menino ali, ele deve ser mais velho do que eu ele deve ter mais do que 4 anos E o menino aparentemente era mais velho que ele Mas ele achou que o menino era Desculpa, mais novo O menino era mais velho, mas ele falou Aquele menino ali deve ter 4 anos E o menino com certeza era mais velho que ele Por quê? O critério dele de idade É quem anda de rodinha e quem não anda Como ele aprendeu a andar sem rodinha Com 4 para 5 anos Qual é o critério que ele usou? isso é filosofia é você identificar qual é o critério de análise ou você questionar aquilo você pegar dois conceitos que ele ouviu lá de algum, em algum momento, infinito ele ouve muito, porque ele viu um desenho lá que fala muito infinito, toda hora fala infinito e ele, ele juntou esses dois conceitos que ele ouviu e fez uma questão mesmo sem saber nada o que é consciência e o que é infinito mas ele juntou as duas e perguntou, o que é consciência infinita? E a outra parte aqui da filosofia, então a primeira parte da filosofia é conseguir relacionar coisas que aparentemente não tem nada a ver. Você junta e constrói ali alguma coisa. A partir de quê? A partir de um critério. E aí na segunda, o segundo exemplo do filósofo João Uchoa, ele montou um critério para ele, que esse critério ele... Eu não posso falar que ele está errado, porque no critério que ele colocou, que ele está olhando, ele está certo. Mas o critério pode ser questionado. E aí que entra é o um grande problema: nós não sabemos lidar com isso. Nós ficamos só nessa parte, aqui a parte da revelação, a parte da, das teorias, do crer e pronto e ponto final não precisa entender, basta crer, e a gente viu aqui em 2 Timóteo capítulo 3, que a gente precisa é, conhecer sobre a salvação em Cristo Jesus, conhecer para vivenciar essa salvação de forma mais plena, então a gente precisa aprender e a gente precisa aceitar, mas não é só aceitar, porque pela fé eu aceito tudo então se eu falar assim, me dá agora duzentos reais aqui na minha mão, porque Deus mandou te dizer nesta hora que você vai me dar duzentos reais você pode crer eu sou pastor, sou homem de Deus então eu posso falar e você vai ter que acreditar eu sou homem de Deus então se você não fizer você não crê, você não tem fé e aí a gente fica muito nessa dimensão que é importante é Faz parte da construção do nosso conhecimento sobre Deus? Faz. Mas se a gente não consegue descer ao chão da terra, porque Jesus não ficou no céu, Jesus não desceu, se fez carne, habitou entre nós, falou em língua humana, chorou, se, se irou, viveu como um ser humano, doeu também nele, sofreu, se alegrou, participou de festa participou de luto, então, a revelação de Deus, isso que eu acho lindo no, no, no Evangelho, a, a, a espiritualidade cristã, ela não é transcendente, a, espiritual, a espiritualidade cristã, ela é imanente, o Deus se fez carne, o Deus se fez carne, e nós queremos abrir mão da carne, no sentido de natureza é criada, nós temos que abrir mão da carne que foi corrompida pelo pecado, para Deus restaurar a carne criada, o novo Adão, então é, a, a gente não pode fugir do esforço humano para compreender Deus, isso não é soberba, não é nada disso, é parte do processo também, e é por isso que a gente está aqui, então a revelação de Deus está nessa, nessa dimensão humana, e é mais sobre isso que a gente vai tratar, não só hoje, mas durante as nossas aulas Quais são as grandes questões que a gente vai tratar aqui sobre a revelação A partir da Bíblia e da nossa vida Primeira questão, sobre a infabilidade é da certo, E inerrância da Bíblia Por que, que a gente tem isso como problema? Porque, a gente, porque falta informação sobre toda essa dimensão humana e a gente fica numa fé cega, Uma fé que a gente é forçado só a acreditar e ponto Não precisa compreender, basta acreditar Depois a gente vai entrando nessa outra questão Explicação e compreensão Esse problema aqui, essa questão da explicação e compreensão É um problema que está dentro da área da ciência Da ciência mesmo moderna Esse problema da explicação é o seguinte A explicação ela tem a dimensão de, de mostrar o que é A compreensão tem a função de dar sentido àquilo que você já explicou, já foi explicado Tem um autor, um pensador psicólogo é, Pode ser um classificado como psicólogo, filósofo, historiador é, Dilber, no século XIX ele vai fazer essa, essa separação que bem, bem rítida. Quando ele vai dizer que isso aqui, explicar, é coisa das ciências naturais. As ciências naturais explicam as coisas. E a compreensão, o compreender, é responsabilidade das ciências humanas. A história, a psicologia, o direito, as ciências humanas nos dão um sentido para aquilo que as ciências naturais explicam. Isso aqui é... Só para a gente entender que essa realidade aqui existe. Que mesmo que você nunca pensou sobre isso, na tua cabeça você tenta uma explicação, tudo precisa de uma explicação e tudo também precisa de, uma, de, de ser compreendido. O que é explicação? Compreensão aquilo que está sentido. A outra questão, que está aqui no âmbito da. Essas duas primeiras questões estão no âmbito da história E essas duas questões que eu vou falar agora Estão no âmbito da razão Ou do patos né? Patos, aquele jogador de futebol não Pode falar patos, né? Eu vou falar na palavra patologia Patos vem do sentir Está ligado ao sentir é, E a razão está ligada ao intelecto, Ao cognoscente Ao ser que pensa consegue trazer o um externo para uma mente que pensa. Essas duas questões aqui, sobre o que a gente pensa e o que a gente sente, é, podemos falar a primeira questão que é a autoridade da revelação. Como é que a gente entende a autoridade da revelação da Bíblia, ou da, a, da Bíblia da nossa vida, da nossa maneira de interpretar? E aí eu tenho praticamente essas três linhas a tradição, a razão e a escritura a igreja católica por muito tempo, a igreja romana trabalhou com, e ainda hoje trabalha também a igreja católica ela não tem a escritura como a autoridade final a igreja católica trabalha com a tradição tem um documento da igreja católica chamado Dei que é a maneira correta de interpretar a então, o católico não pode interpretar a Bíblia livremente Como revelação, a Bíblia só é interpretada dentro da tradição católica Por isso que muitos católicos defendem ali a ferro e fogo Porque a salvação só existe na igreja Está na Bíblia? Não Mas é uma maneira que a igreja interpreta a Bíblia Então, a igreja católica, um dos principais problemas, na minha opinião, da igreja católica Não é a região dos santos que a gente tem mais santo que a igreja católica a gente Sim. tem mais ídolos que a igreja católica o grande problema da igreja católica é a veneração e a adoração a Maria em certa medida, não todos e a questão da palavra de Deus, para os católicos a palavra de Deus revelação, tem que considerar a tradição há uma vertente no catolicismo e principalmente no protestantismo é, entre os protestantes Que além da tradição Nós temos a razão Também como aquilo que dá autoridade Para a Bíblia Então a tradição A razão e a escritura São três é, Formas de entender a autoridade Da revelação Nós protestantes trabalhamos Tanto com uma tradição Mas a tradição não é a autoridade final Trabalhamos com a razão a razão não é a autoridade final, e acreditamos que a escritura é a autoridade final sobre os assuntos da revelação de Deus. Então o que eu falo aqui? Deus me deu uma revelação, é racional, mas está na escritura? Não serve. Deus me deu uma revelação, ela está dentro de uma tradição, mas tem na escritura? Não serve. E aí entra aquele vídeo que eu vou ter lá para a gente ver. Daqui a pouco a gente vai discutir esse vídeo aí. Todo mundo aqui tem um pouquinho de heresia dentro de si. O que controla a gente? A tradição, a razão e a escritura.
1: Hoje em dia o negócio está é tão
0: feio que isso aqui já foi jogado fora há muito tempo. E aí a gente vê as aí, o pessoal pregando cada coisa muito bizarra. Porque não tem mais autoridade. Fala o que quer, o que sente. E aí fala um monte de abobrinha. Inclusive gente boa, né? Paulo um Júnior lá falando. Um... Inclusive gente boa e mesmo dando um E aí a outra questão para a gente fechar os tipos de textos que a gente vai encontrar na palavra de Deus não, não vou... os tipos de textos da palavra de Deus que a gente vai trabalhar durante as aulas saga, o que é uma saga? história de José, história de Moisés história de José é uma saga Gênesis não é um livro histórico não leia Gênesis como um livro histórico na verdade o único livro histórico que você pode ler na Bíblia é o livro de Lucas e o livro de Atos. Porque Lucas diz lá no seu no início, eu quis escrever os fatos que aconteceram entre nós de forma ordenada para que você pudesse compreender, e o mesmo autor de Lucas é o mesmo autor de Atos. Os únicos dois livros que você pode considerar histórico é Lucas e Atos. Mas também é um evangelho, no né? livro de Lucas. Não, então tem saga códigos legais, é o que mais tem no, no Pentateuco, poesias, e aqui na poesia você tem poesia de homem para mulher, de uma mulher para o homem, tem poesia sobre Deus, poesia sobre a natureza, tem, tem todo tipo de poesia na Bíblia. Sabedorias, sabedoria é uma categoria, é, tem alguns e penso que dizem que o, o livro de sabedoria é o livro da literatura sapiencial, é um tipo de filosofia dentro da cultura hebraica você tem as profecias as profecias de oráculo assim diz Yavé parará, parará. e tem as profecias também diretas eu digo pra você, você vai acontecer isso isso, 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 tem na Bíblia esses dois tipos de profecia e tem a profecia que eu gosto mais que é a profecia é, da crítica social, Isaías é, oséias, aquilo é, criticando Ageu, Amós, a, a profecia também nesse, nessa, nesse sentido. Evangelho, Evangelho de, Lu, de Mateus, Marcos e Lucas. Você tem as cartas, as epístolas. Você tem o livro de Apocalipse e você tem uma literatura na Bíblia que é um, uma coisa que não tem lugar nenhum da Bíblia, que é uma tese. Sabia que na Bíblia tem uma tese? uma tese teológica, que é o livro de Hebreus, a gente chama de Carta aos Hebreus, mas o livro, tem algumas coisas que podem dar essa interpretação, mas o livro de Hebreus é uma, é uma tese para provar que Jesus, ele é o sumo sacerdote, da ordem de Melquisedeque, que é justamente a revelação, você lá em Hebreus capítulo 1, você vai ler, e Deus falou, através dos profetas, do passado, mas hoje fala a nós através do seu filho, então é uma tese defendendo essas duas ideias principais, Jesus é a forma como Deus se revela hoje, Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, depois eu vou explicar um pouquinho melhor isso, então é mais ou menos esse panorama geral que eu queria apresentar, e aí a gente está encerrando agora o nosso áudio aqui. Você que vai ouvir depois, Deus abençoe e se der, apareça aqui conosco. E aqui a gente vai cair para dentro aí das nossas questões.